0: Salve, salve, CECDista! Se é Nessa nossa edição do Resumo de Notícias e Deg, que contempla as notícias entre os dias 9 e 16 de junho, dedicamos uma atenção especial à questão migratória. O Acnur divulgou o seu relatório anual sobre deslocamentos forçados que aponta mais um recorde. Em 2022, o mundo tinha 108,4 milhões de refugiados e deslocados internos. Foi o maior aumento já registrado, principalmente em consequência da guerra na Ucrânia. Muitos nem conseguem chegar ao país de destino. Também nesta semana, a costa da Grécia foi palco de uma tragédia. 78 migrantes, pelo menos, foram mortos em um naufrágio. E tem mais. Os Estados Unidos decidem voltar à Unesco. O presidente iraniano visita três países aliados na América Latina. Um relatório aponta que os países nuclearmente armados continuam aumentando seus arsenais. A presidente da Comissão Europeia visita o Brasil e anuncia investimentos em energia limpa e doação ao fundo da Amazônia. E a Colômbia Fecha um acordo de cessar fogo com a ELN em um processo de paz que tem o Brasil como um dos países garantes. Tudo isso em detalhes você acompanha agora no nosso podcast. O número de pessoas deslocadas por guerra, perseguição, violência e violações de direitos humanos atingiu um novo recorde em 2022 chegou a 108,4 milhões de pessoas. Os dados divulgados no dia 14 são do Global Trends, o principal relatório anual do Acnur, a agência da ONU para refugiados. O fato de ser um recorde nem chega a ser uma surpresa, já que cada relatório anual vem apontando um aumento a cada ano, um novo recorde. O que chama a atenção é que o aumento entre 2021 e 2022 foi o maior já registrado, em grande medida por causa do enorme impacto da guerra na Ucrânia. O aumento foi de 19,1 19 milhões em relação ao ano anterior. A guerra na Ucrânia foi o principal fator de deslocamento em 2022. O número de pessoas refugiadas da Ucrânia aumentou de 27 mil no final de 2021, ou seja, antes da guerra, para 5,7 milhões no final de 2022, representando o fluxo mais rápido de pessoas refugiadas em qualquer lugar desde a Segunda Guerra Mundial. Quando a gente fala de deslocados no mundo, é sempre bom separar os deslocados internos dos refugiados. Os deslocados internos, que correspondem à maior parte dos números, são aqueles que precisam sair das suas casas, mas vão para outra parte do seu país. Já os refugiados são os que, além de sair de sua casa, buscam abrigo em outro país. Dos 108 milhões de deslocados registrados pelo Acnur em 2022, 58% eram deslocados internos, representando 68,5 milhões de pessoas. Já os refugiados correspondem a 35,3 milhões de pessoas. Os números ainda incluem solicitantes de asilo, cerca de 5,4 milhões, e outras pessoas que precisam de proteção internacional, como os apátridas e os venezuelanos, que são 5,2 milhões de pessoas. Sobre os refugiados e os que precisam de proteção internacional, o que dá a soma de cerca de 40 milhões de pessoas, 76% dessa população está em países de renda baixa ou média, ou seja, nesse mito de que são os países ricos que recebem refugiados é mito, né? 70% dessa população de refugiados e os que precisam de proteção internacional está em países vizinhos ao país da origem do refugiado ou da pessoa que precisa da proteção. O país que mais recebe refugiados continua sendo a Turquia, que recebe principalmente sírios, Seguida de Irã, que recebe afegãos principalmente, e Colômbia, que recebe muitos venezuelanos. A Alemanha vem em quarto e o Paquistão em quinto. Sobre os países de origem dos refugiados, apesar da enorme diáspora ucraniana que mencionamos há pouco, o número absoluto de refugiados sírios ainda é o maior, 6 milhões e meio. Depois, em segundo lugar, os ucranianos, 5,7 milhões. E, em terceiro lugar, afegãos, com também 5,7 milhões. Só esses três países, Síria, Ucrânia e Afeganistão, são a origem de mais da metade de todos os refugiados do mundo. Embora o total de deslocados tenha continuado a crescer ao longo dos anos, o relatório aponta que as pessoas forçadas a se deslocar não estão condenadas ao exílio pela vida toda, mas elas podem voltar para casa de forma voluntária e segura. Em 2022, mais de 339 mil refugiados retornaram aos seus países. Se juntar com os deslocados internos que voltaram às suas casas, são 6 milhões de pessoas. A gente sabe que as pessoas que são obrigadas a fugir de seu país diante das barreiras migratórias impostas por outros países enfrentam condições desumanas, arriscadíssimas e que muitas vezes acabam em tragédias. Uma das mais graves do ano ocorreu esta semana, com um naufrágio de um barco que transportava centenas de migrantes na costa da Grécia. Esse naufrágio resultou em 78 mortes, pelo menos. O acidente ocorreu na quarta, dia 14, e foi o naufrágio mais mortal registrado no país desde 2016. A embarcação era um barco de pesca que estava superlotado. Eles exarpou do Egito, sem passageiros, e parou em uma cidade do leste da Líbia, no norte africano, onde os migrantes teriam embarcado rumo à Itália. Os sobreviventes são, em sua maioria, da Síria, do Egito e do Paquistão. Testemunhas disseram que, quando o barco naufragou, havia pelo menos 750 pessoas, o que indica um grande número de desaparecidos que provavelmente não resistiram ao acidente. A Grécia é uma das principais rotas de entrada na União Europeia para refugiados e imigrantes do Oriente Médio, da Ásia e da África. Na quinta, dia 15, a polícia grega prendeu nove cidadãos do Egito suspeitos de tráfico de pessoas envolvidos nesse caso do naufrágio. Em nota, o Itamaraty disse que o governo brasileiro recebeu com preocupação a notícia do naufrágio e manifestou condolências às famílias das vítimas. O Ministério chamou a atenção para a alta das migrações forçadas no mundo, citando os números divulgados nesta semana pelo Acnur, e conclamou a comunidade internacional a consertar ações para atenuar o crescente drama dos refugiados. Falamos agora de multilateralismo. Os Estados Unidos informaram que planejam voltar em julho à Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. O país saiu da Unesco em dezembro de 2018. Os laços do país com a instituição já estavam bem enfraquecidos desde 2011, quando a organização permitiu o ingresso da Palestina, como membro pleno. Antes disso, os Estados Unidos contribuíam com mais de 20% das verbas totais da Unesco, mas em protesto contra a admissão da Palestina, o país foi diminuindo suas contribuições. Até que, em 2018, a administração do então presidente Donald Trump anunciou a saída dos Estados Unidos da Unesco, justificando que a decisão refletia as preocupações dos Estados Unidos com pagamentos em atraso na organização, a necessidade de Reformas fundamentais na Unesco e a continuidade do que chamou de viés anti-Israel. Agora, o retorno dos Estados Unidos será possível devido a um acordo assinado pelo Congresso norte-americano autorizando contribuições financeiras à Unesco. Em carta à organização, o Departamento de Estado norte-americano saudou a forma como a Unesco abordou os desafios emergentes nos últimos anos, modernizou sua gestão e reduziu as tensões políticas. Na segunda-feira, dia 12, a Unesco confirmou o retorno dos Estados Unidos a partir de julho. Agora falamos de regime de não-proliferação nuclear. Os países nuclearmente armados ampliaram seus investimentos em armas nucleares em 2022. Os dados foram publicados no domingo, dia 11, pelo Instituto Internacional de Estocolmo para a Pesquisa da Paz, o CIPRI, na sigla em inglês. O relatório da entidade sueca, que serve de referência mundial, também chama a atenção para dois fenômenos recentes. A falta de cooperação entre as duas principais detentoras de armas nucleares, Estados Unidos e Rússia, e o crescimento do arsenal da China. Vamos ao primeiro aspecto, o aumento geral dos arsenais. Segundo o CIPRI, os nove países com armas nucleares são Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, França, China, Índia, Paquistão, Coreia do Norte e Israel. Segundo o CIPRI, esses governos continuam a modernizar seus arsenais nucleares e vários deles implantaram novos sistemas de armas com armas nucleares ou com capacidade nuclear em 2022. Agora, sobre a falta de cooperação entre as duas potências nucleares, a Rússia e os Estados Unidos juntos possuem quase 90% de todas as armas nucleares do mundo. Os tamanhos de seus respectivos arsenais até que ficaram estáveis em 2022. Mas o grande problema é o colapso dos acordos que existiam entre as duas potências para garantir a transparência entre elas. Isso ocorreu após a invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022, mas já vinha dando sinais de deterioração antes. Na sequência da invasão russa, os Estados Unidos suspenderam seu diálogo bilateral de estabilidade estratégica com a Rússia. Em fevereiro de 2023, a Rússia anunciou que estava suspendendo sua participação no Novo Start, um tratado de limitação de armas estratégicas de 2010. Isso depois de um esforço danado em renovar o tratado em 2021, no governo Biden, depois que seu antecessor, Donald Trump, se recusava a negociar um tratado de desarmamento nuclear sem a China. E por falar na China, esse é o nosso terceiro aspecto, o país sim, apesar de ter bem menos armas que Estados Unidos e Rússia, foi um país que ampliou bastante o seu arsenal nuclear, que passou de 350 ogivas em janeiro de 2022 para 410 em janeiro de 2023. A expectativa do Instituto é de que esse número continue crescendo e não se exclui a expectativa de que a China poderá ter o mesmo número de mísseis balísticos intercontinentais do que os Estados Unidos ou a Rússia até a virada da década. Desses nove países, cinco são signatários do TNP, o Tratado de Não-Proliferação Nuclear. Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido, os P5 do Conselho de Segurança da ONU. Diante desse quadro, o CIPRI alerta que esses cinco estados parecem estar se distanciando cada vez mais de seu compromisso com o desarmamento previsto no tratado. O assunto agora é Irã. O presidente iraniano, Ebrahim Hazi, encerrou nesta semana uma visita à América Latina, durante a qual passou por três países escolhidos a dedo, Venezuela, Nicarágua e Cuba. A escolha reflete um projeto político de reforçar laços com desafetos dos Estados Unidos na região. Na Venezuela, ao lado de Nicolás Maduro, o presidente iraniano disse que esses países são amigos com inimigos em comum. Todos eles, afinal, são alvos de sanções dos Estados Unidos. Raisi falou em incrementar o comércio bilateral, elevando o fluxo anual dos atuais US 3 bilhões de dólares para US 20 bilhões de dólares entre a Venezuela e Irã. Os presidentes também assinaram 25 acordos de cooperação. O tom das visitas a Nicarágua e Cuba foi parecido, apesar de mais tímido segundo analistas. Foram assinados três acordos com o Nicarágua e seis com Cuba. Agora falamos de política externa brasileira. Na segunda-feira, dia 12, o presidente Lula recebeu a visita da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, no Palácio do Planalto, em Brasília. A Comissão Europeia é o braço executivo da União Europeia. Durante o encontro, os dois líderes trataram de preservação ambiental, da conclusão do acordo comercial entre Mercosul e a União Europeia e da possibilidade de negociações para a paz entre Rússia e Ucrânia. Em relação à preservação ambiental, von der Leyen anunciou que a União Europeia contribuirá com o Fundo Amazônia, com uma doação inicial de 20 milhões de euros. E investirá 2 bilhões de euros na produção de hidrogênio verde no Brasil, como parte dos planos do Bloco Europeu de buscar reduzir sua dependência e uso de combustíveis fósseis. Sobre o acordo entre a Mercosul e a União Europeia, que já foi concluído, mas não foi assinado, Lula disse que não concorda com as exigências extras na área ambiental apresentadas pela União Europeia neste ano, que previram sanções ao Brasil, já que a premissa que deve existir, segundo Lula, entre parceiros estratégicos é a da confiança mútua em negociação e não de desconfiança e sanções. A presidente da Comissão Europeia demonstrou disposição para negociar termos do acordo que sejam do interesse brasileiro e expressou a intenção de concluir o texto antes do fim do ano. A respeito da guerra na Ucrânia, Lula ressaltou que tem trazido o tema das negociações de paz com os vizinhos da América do Sul e com países não envolvidos no conflito, como Índia e Indonésia, e que voltará a tratar do assunto em suas visitas oficiais à França, à Itália e ao Vaticano, e na próxima Cúpula do BRICS, fórum do qual a Rússia também participa von der Leyen, por sua vez, declarou ter grande admiração pela forma como Lula defende o direito internacional e a Carta da ONU em todas as suas declarações internacionais. E acrescentou que a Europa está de acordo sobre a necessidade de uma paz negociada entre a Rússia e a Ucrânia. E por último, falamos de Colômbia. Terminou no dia 9 de junho, sexta passada, o terceiro ciclo de negociações entre o governo da Colômbia e o Exército de Libertação Nacional, o ELN. Esse ciclo de negociações foi realizado em Cuba e contou com o Brasil como um dos países garantes do processo de paz. Segundo o Itamaraty, ao final dessa terceira rodada, as partes alcançaram, entre outros compromissos, a um acordo de cessar fogo bilateral nacional e temporário e um acordo de participação da sociedade na construção da paz. Esses dois desdobramentos, segundo o Ministério das Relações Exteriores brasileiro, eram essenciais para o avanço da agenda das negociações. Em nota, o Itamaraty afirmou que, na posição de um dos países garantes do processo de paz, o Brasil manifesta sua confiança em que os acordos alcançados representem um impulso vigoroso na direção da paz sustentável na Colômbia. O país reitera seu compromisso com as negociações em curso e renova seu compromisso em seguir apoiando as partes para que se realizem os anseios da sociedade colombiana, assim como dos países da região, pela paz definitiva e integral. Segundo o Itamaraty, os acordos de Cuba mostram que a opção pela via negociada deve ser perseguida e constitui inspiração para um mundo que requer empenho no imperativo da resolução pacífica de conflitos.